0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Mit Rotraser's hat jetzt Koch Media erstmalig einen Film in den Handel gebracht, der trotz seines sehr bekannten Regisseurs wahrscheinlich weitestgehend unbekannt ist. Er lief früher mal auch unter dem Titel Bad Boys Never Die und er ist inszeniert von Robert Rodriguez. Und zwar ziemlich kurz nachdem dieser auf sich aufmerksam gemacht hatte mit El Mariachi, bekam er die Chance erstmalig in quasi Hollywood zu drehen mit einem richtigen Budget, in dem Fall 700.000 Dollar und ähm, innerhalb der Serie Rebel Highway wo in den 90er Jahren alte 50er Jahre Stoffe wieder aufgelegt wurden und auch andere bekannte Regisseure wie zum Beispiel äh, Gio Folgen inszenierten. Eigentlich war ursprünglich mal Wes Craven vorgesehen für den Road Racers. Der konnte da nicht, weil er Freddy's New Nightmare gerade plante und drehte und so bekam Rodriguez den Zuschlag. Ähm, es waren sehr enge. Drehbedingungen. 700.000 sind für Hollywood-Verhältnisse ja auch trotzdem wenig Geld. Er hatte mit seinen Freunden und äh, Mitarbeitern 10 Tage Zeit, das Drehbuch zu schreiben. 13 Tage blieben für den Dreh und 15 für die Nachbereitung. Also relativ straffer Zeitplan. Ähm, er hat sich doch schon ein Zumindest aus heutiger Sicht ganz bekannten Cast zusammensuchen können. Zum einen war da David Arquette noch relativ jung als Dude, der später auch mit den scream und diversen anderen Geschichten relative äh, Berühmtheit erlangen sollte. Er hat einen gestandenen Mimen wie William Sadler äh, bekommen. Äh, John Hawkes ist noch zu nennen, der mitgespielt hatte und auch die erste englischsprachige Rolle von Selma Haig. Das war übrigens überhaupt ähm, das Ansinnen von Rodriguez, sie in dem Film unterzubringen, um sie quasi zu vermarkten und um zu promoten, um sie dann in Desperados ähm, casten zu dürfen, was ja dann wirklich so sein erster großer Film wurde, mit dem er auf sich aufmerksam machte. Später er ja dann Faculty. Ähm, dazwischen natürlich noch From the ähm, Was ist jetzt Road Racers? Road Racers ist eine Geschichte, die in den 50er Jahren spielt. Es geht um den Dude, das ist ein ganz cooler Typ, Rockabilly, ein schönes Auto, äh, weiß nicht so richtig, was er mit sich anfangen soll, in seinem kleinen Kaff, spielt gerne und gut, Gitarre hat aber nicht jetzt die ganz großen Zukunftsaussichten. Das, das Beste für ihn ist eigentlich noch seine Freundin Donna, Selma Haig, ähm, ein Mädchen, was bei ihren äh, weißen Adoptiveltern lebt und die eigentlich nicht finden, dass der Dude der richtige Umgang für sie ist. Und äh, da gibt es halt nun so die inneren Widersprüche zwischen ähm, dem Drang nach einer schöneren Zukunft, aber gleichzeitig dem Ausleben des Rebellentums. Und somit äh, ist der Film eigentlich auch zum Anix erstmal ganz beschwingend. Es gibt dann zwar aber auch immer so eine Streitigkeiten zwischen dem Dude und seinem Kumpel Nixer und einer anderen Gang von Ted, ähm, diese arten aber immer mehr aus, das schaukelt sich so hoch und auch der Polizeichef, der Sarge, gespielt von William Sadler, sieht es nicht gerne, dass der Sohn, der Ted, ähm, sich da diese Kleinkrieg ähm, mit dem Dude liefert und das mündet dann doch in einem Showdown, der für den Film an sich ziemlich ähm, gewalttätig daherkommt, wenn man jetzt äh, Rodriguez seine spätere Karriere und Filme verfolgt, ist es wiederum aber gar kein, ähm, gar nichts Besonderes, sondern weist eher nur darauf hin, wie er seine Filme inszeniert, mit welcher Visualität zum Beispiel auch. Es ist ähm, keine große Geschichte, es ist keine besondere Geschichte. Ich denke, das sind sehr solide schauspielerische Leistungen, wie bei solchen kleinen Filmen. Manch einer beschreibt es auch als so Vorgänger des, 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 des neuen Grindhouse-Kinos, was ja dann auch wiederum äh, Rodriguez und äh, Tarantino ähm, naja, aus, der, aus der Wiege gehoben haben. Ähm, es ist halt alles ein bisschen overgeacted. Humorig inszeniert, ohne jetzt aber ganz in die derben Blödeleien abzurutschen. Von daher macht es auf jeden Fall Spaß und ist äh, sehr unterhaltsam. Das Wichtigste an dem Film ist aber, dass man sieht, was Rodriguez für ein Regisseur ist, der vor allen Dingen weiß, aus nichts oder sehr wenig extrem viel zu machen. Er ist ein Meister darin, in, in dieser kurzen Zeit mit dem geringen Budget trotzdem immens viele ähm, Einstellungen zu schießen. Der Film sieht nach so viel mehr aus, als als er wirklich ist. Und da muss man den Hut ziehen. Herauszuheben ist eine Szene, wo auf einer Rollschulbahn wieder alle wichtigen Protagonisten ihre Runden drehen und dabei natürlich aneinander geraten. Und die ist halt so dynamisch, so gut und so professionell inszeniert. Da können sich manche andere noch viel dran abschneiden. Der Film an sich sieht für einen ursprünglich als Fernsehfilm gedachten streifen auch extrem gut aus da erkennt man halt auch ähm, die Finesse eines selbst sehr jungen Robert Rodriguez und aber selbst auf ähm, der intertextuellen Ebene ähm, fällt ihm viel ein also ich meine er ist jetzt nicht so jemand wie Giordante ähm, der das so exzessiv betreibt aber um es mal anzudeuten, gibt es immer in dem Film ein, ein Kino, in dem die Probanden äh, sich mal treffen, einen Film gucken. Das ist halt die Dämonischen von von Siegel aus den 50er Jahren und wenn man dann äh, im Publikum des Kinos dann den Kevin McCarthy sitzen sieht, der damals ja in dem Film mitspielte, dann gibt das dann schön, einen schönen Effekt. Äh, dabei sei noch der Hinweis gegeben, bitte den Abspann abwarten, weil da kommt noch ein kleiner... Ähm, Nachtrag zum eigentlichen Film und äh, Abspann auch noch ganz wichtig, sehr charmant gemacht, so ein paar Outtakes, wie man es ja sonst eher nur aus, äh, naja, seichteren Komödien kommt. Es ist eine ganz große Huldigung an die 50er Jahre, an diesen rebellischen Zeitgeist. Es ist eine klasse Musik. Ähm, sehr rockabilly gedrängt, auch durchsetzt mit Live-Konzerten von einer befreundeten Band, von einem befreundeten Sänger, den Rodriguez unbedingt drin halten wollte, damit er da einen authentischen guten Score hat. Es ist so ein Abgesang auf die, die Coolness dieser Zeit. Es wird ganz viel geraucht. Es wird extrem cool geraucht, vor allen Dingen in der Rolle von David Arquette. Und es macht einfach Spaß, den Film zu gucken. Vor allen Dingen, wenn man bis vor kurzem noch gar nicht wusste, dass dieser existiert, muss ich zugeben, hatte ich auch noch nie so auf dem Schirm gehabt. Es ist auf jeden Fall eine Veröffentlichung, die äh, nicht zu spät kommt, hätte schon eher kommen können. In den USA gab es sie schon ein bisschen eher, dort ist sie sogar als Director's Cut. Ich konnte jetzt leider nicht herausfinden, ob die Fassungen sich entsprechen. Ich denke aber, von der Laufzeit her dürfte das äh, das volle Programm sein, was Rodrigo's wo er uns vorgesehen hatte. Ähm, als Extras kommt noch eine wirklich nur sehr kurze, zehnminütige, aber Doku-Making-of, wo er ein bisschen beschreibt, wie er den Film unter diesen Umständen gedreht hatte. Die ist tausendmal besser als jede äh, Selbstbeweihräucherung und Lobpudelei von größeren Produktionen und deren 0815 making offs. Noch besser ist der Audiokommentar von ihm selber zum Film. Also da kann man wirklich auch als Filmemacher viel lernen von ihm, selbst wenn man jetzt von ihm als Regisseur ähm, und seinen Film, seinem Output nicht so viel hält. Also auf jeden Fall eine Veröffentlichung, die sehr zu empfehlen ist. Were they having a sale in Old Mexico? <lacht> you son of a bitch. Ma, ma, I think I'm in love with the Frito Pie. Fuck, man. Tommy, you got any suggestions? I'm just a drummer, Johnny. All right, all right. It's not gonna work, man. This is fucked! All right, kick it off. Pick it up, man. Double time this time.